0: 第48回、サイバネ放送局、パチパチパチパチ。えー、このラジオは、自分が最近感じたことを、ボイスメモ代わりに記録しているという趣旨の声日記です。えー、第48回のトピックスは2つですね。FPS の話。駅弁は家で食べても美味しい話。<笑>えー、以上二つでお送りしていこうと思うんですけど、そうですね、トピックスに入る前に、まあ、近況トークを軽くしようかなと思うんですけど、なんだろう。まあ、これ後で話すんですけど、APEX っていう FPS をずっとやってて、本当にそれしかやってなくて、街でトピックスがないんですけど、まあ、それ以外で言うと、何かあったかな,なんか場所さんにザ・ボーイズっていう海外ドラマを勧められて見たんですけど、それがすごく面白かったですね。なんかヒーローものの話なんですけど、ヒーローにスポットを当てるというよりは、ヒーローが適役で、ヒーローに立ち向かう平民の話。<笑>なんて言うんでしょう。ちょっと説明が難しいんですけど、あんまりちょっと僕の語彙力じゃ説明できないので、ググって出てきたあらすじとかを読もうかなって思って今ググったんですけど、えー、っと、なるほど、ちょっとあらすじが長いな。<笑>あらすじが30行ぐらいあるんで、まあ、これ読むのはやめて、主人公の恋人がなんかヒーローに殺されちゃって、まあ事故で、事故なんですけどそれは、でもどうやら事故じゃない。かもしれないみたいな、そのヒーローにまつわる黒い影を追うっていうような、復讐していくっていうような話で、まあなんか昨今のヒーローブームに対して一石を投じるような、なんかアンチヒーローというか、そういう内容で、まあ風刺が効いてる面白いなという感じで見てましたっていうのと、他は、他なんかしたっけなああ、そういえばあの、サブスクのお花の話を確か前回かなにしたと思うんですけど、ちょっとその話を補足をしたいなとちょっと思ってて、秋ショーなので僕、ラジオで取り上げてる話って、なんかそれっきりなことって多いんですよ。例えばなんか星座占いに全のっかりする話とかも、ちょっと暇だったからやってみて、ああ、楽しかった、もういいやって感じで満足して、もうやってない。買ったりとかすするんですけどサブスクのお花はなんか僕の中ですごい気に入ってて今でもずっと続けててうんで各週で送られてくるんですけどなんか毎週にしてもいいかなって思ってるみたいな話を確かしてたんですけど意外とお花ってねなんか持つんですよちゃんと毎日蜜替えてるとでまあもちろん花の品種にもよるんですけどだいたい2週間ぐらい持ってくれるのでなんか毎週送られてくるようにしちゃうとちょっと持て余しちゃうなって逆に。なのでもう2週間ぐらいがちょうどいいかなって思って結局確証にしてるんですけど、気持ち的には本当毎週送ってきてほしいレベルで気に入ってて、なんかもう花瓶一層ほど増やせちゃおっかなとか思っちゃうぐらい気に入ってて、すごくいいですね、うん。これはなんか本当におすすめしたいなっていうふうに強く、2週にわたっておすすめしたいっていうようなふうに思えるほど気に入ってます。まあ、あとは通販でなんか色々買ったんですけど、それもちょっと FPS の話に絡む話なんで、トピックスの時に話そうかなと思います。というわけで、じゃあ、早速トピックスに入りますか。では一つ目。えっ、ー、と、FPS の話。えっ、ー、と、その、FPS ってあるじゃないですか。うんと。まあ、知ってる人がほとんどだと推測はするんですけど、これを聞いてる方なのかなは。まあ、一応知らない人がいるかもしれないので説明すると、あの、シューティングゲームですね。えっ、ー、と、ファーストパーソンシューティングかな、確か。だったと思うんですけど、まあ、一人称視点のシューティングゲーム。要するに、まあ、自分の視点がゲーム画面になってているようなシューティングゲームですね。有名なところで言うと、PUBG とか、まあ、そういうもの、まあ、銃を持ってバンバン撃ち合うっていう感じのゲームがメジャーなんですけど、その中で最近 Apex っていうゲームを始めまして、これがすごく面白くてハマってるので、ちょっとそれの話をしようかなと思って。まあ、どういったゲームかっていうと、一つのマップに何十人でバーンって一斉に脅されて銃を拾って、殺し合うみたいな、最後の人になるまで殺し合うみたいな感じのゲームなんですけど、すごく FPS って僕、あんまやってなかったんですよ、これまで。最後にやったのが PS3 の Call of Duty Black Ops 2かな、まあ、通称 BO2 って呼ばれるやつで、それをやったっけ全然やってなかったんですけど、なんかその Apex っていうゲームがなんかフリーでできるっていう話を小耳に挟んで、あ、なんか、FPS ちょっと久々にやりたいし、無料でできるんだったらちょっとやろうと思って、始めたのがきっかけだったんですけど、むちゃくちゃがハマって、こんなに FPS 俺好きだったんだってぐらいハマってて、なんかね、バトルロワイヤル系なんですよね。APEX って。なんか、バトルロワイヤルって、最近出たシステムなのか、もう最近ってほど最近じゃないのかなもう何年も経ってると思うんですけど、僕がその BO をやってた頃はなかったようなシステムで、最後の一人になるまで戦い続けるみたいなシステムなんですよね。そのさっき言った PUBG とか、あと有名なところで言うとフォートナイトとかもそういうシステムだと思うんですけど、そのバトルロワイヤルをちゃんとやったのが初めてで、まあ忍者らとかちょっとかいつまでやったりとか、含めると、厳密では初めてではないんですけど、ここまでがっつりやってるのは初めてであ、こんな面白かったんだっていうようなことを思っていると。で、FPS ってなんかすごくクロート向けゲーム、コアゲーマー向けゲームって僕イメージだったんですよ。で、実際そういうイメージを持っている人っていうのは多かったと思うんですね。でも最近はなんかすごくライトゲーマー、ライト層に広がっているみたいで、めちゃくちゃ流行ってると、その荒野行動とかをはじめとして、すごく流行ってるし、スマホでもできるみたいな感じになってて、で、その理由が、そのブームの理由っていうのが、よく挙げられるのが、なんかすごく、コミュニケーションツールとかしてるっていうゲームが、っていう話で、まあ、ソシャゲとかをが代表的ですけど、ゲームそのものを楽しむっていうよりは、そのゲームを通じて、のフレンドとのつながりみたいなものを楽しむのが重要な要素だっていう風な論調。論調ってなんだっていうふうに言う人が少なくないとは思うんですけど、FPS ってそういう面で見るとすごく適していて、例えば、ボイスチャットがかなり効果を発揮するゲームで、敵あっちいるよとか、こっち行こうとか、そういう一つがやっぱりかなり重要なゲームなので、まずボイスチャットっていうのが、かなり適している。で、ボイスチャットっていうのはまさにコミュニケーションそのものじゃないですか。っていう部分と、あとワンゲームがすごく短いスパンで繰り返し行われる。まあ、1試合本当に数分で終わることもあるし、まが、あ、長,長くても2、30分ぐらい。で、ポンポンポンポン終わってはい次終わってはい次っていう風うに区切りがよ,よくて、なんかリズミカルにトントン進められていくっていう感じで、そういう意味で、なんかストレスがない。っていう感じで、なんか、コミュニケーションツールとしての FPS ってめちゃくちゃ優秀なんですよね。で、僕も結構ゲームに対しては、そういうコミュニケーション的な部分を求めていることが多くて、あんまりゲームそのものを楽しむみたいなことって少ないんですよ、僕。なので、例えば、格闘ゲームとかって全然やらないんですね。おあえて本当に、自分を高めるゲームだと思うんですよ、格闘ゲームとかって。もう本当に強くなるためにはもう孤独、孤独と向き合いながら、もうひたすら練習するみたいな。で、練習したせいに強い相手にも勝っていくっていうようなゲームで、そういうなんかもう修行じゃないですか、言ったら。そういう事故と向き合うゲームっていうのは僕はすごく長続きしなくて、嫌いじゃないんですけど、カジュアルにやる分には。長続きしないんですけど、そういうコミュニケーションツールとしての側面が強いゲームはすごくエンジョイできるんですね。まあ、いわゆるエンジョイ勢なんですけど。なので、FPS というゲーム、なおかつバトル・ワイヤル形式のゲームというのは、むちゃくちゃ僕に合っていて、ゲームになんかすごくね、古い友人とかとまた接する機会になってたりとかもするんですよね、Apex が。Apex ってなんかもう本当にすごく、人気みたいで、みんなやってるんですよ。<笑>なんていうか。みんなやってるんですよ。マイクラ並みにみんなやってて。まあ、マイクラ並みは言い過ぎですけど、マイクラが超デカすぎるので。周りのゲーム好きは、なんか、通ってて、僕がなんか Apex 始めたって話をすると、あ、じゃあ一緒にやろうよみたいな話に結構発展するんですね。で、長からか連絡取ってなかった友達とかからも声がかかったりして、あ、なんか久しぶりって言いながら一緒にゲームやるみたいな。そのゲームが、なんか、まさにコミュニケーションツリーになってる例というか、つながりをつなぎ止めていて、僕の周りの友達と、これがすごくなんか、初めて良かったなって思ってるんですね。なので、FPS の話っていう風にトピックスで言ってるんですけど、これはもう完全にコミュニケーションの話ですね。そういう部分で、で、もちろんそれが続いてるのって、このゲームが面白いからで、っていう話なんですけど、なんか、FPS が、クロート向けゲームって、言われていたのも過去で、今、ライト層にすごく広がっているっていう理由が、なんとなく分かった気がしましたね。うん。やってみて。で、FPS の何がいいかって、なんかね、一回覚えると FPS って、結構ゲームが変わっても、なんとかなるんですよね。FPS だと。だから、例えば、今、Apex を必死に練習したとして、もう Apex が終わっちゃったと。何年後かに。で新しい FPS が出ましたって時に、その APEX で練習した経験って、ね、必ず生きるんですよ。次に持ち越せるんですね、スキルを。FPS ってだいたい操作は一緒ですし、基本的にほぼほぼ進化してないと思うんで、何年も。なので、その標準を合わせる能力とか、操作とかも結構染み付いてて、初見でも結構できたりするんですよね、他の FPS って。なので、一回覚えておくと、まあ、今後どんどん FPS とか出てくると思うんですけど、それらをやる際に、決して今の時間が無駄にならなくて生きるのですごくいいなと思ってて、あと FPS の面白いところはなんかみ、FPS やってた人って新しい FPS が出るとみんなまた始めるんですよね。<笑>これすっごい不思議なんですけど、なんか民族大移動みたいにして、なんか全員がガラって新しい FPS に移動するみたいなことが珍しくなくて、少なくとも僕の周りはそうで、だから FPS が出る限り今後一生遊べるコンテンツだなと思うので、なんかここで今 APEX 始めてある程度操作に慣れてきて面白くなっている時間っていうのが本当に今後生きるんだろうなって思いながらすごくやってますね、ゲームを。今後生きるんだろうなっていう部分につながる話でもあるんですけど、あの、結構、設備投資をしまして、APEX に対して。ゲーム内課金は一切してないんですけど、設備には課金してて、一つは、あのメモリ、パソコンのメモリを増設したのと、8ギガだったのを32ギガ、つまり4倍に増設したのと、あとは、あの、ゲーミングヘッドセットを買って、ちゃんと音を聞きやすいものにして、マイクもついているものにしてコミュニケーション取りやすくっていうような感じで買い足しましたね。で、なので、あの、僕いつもこのラジオってスマホの外部マイクで撮ってるんですけど、今回からゲーミングヘッドセットのマイクで収録していて、まあ、ちょっと音の雰囲気変わってるんじゃないかなって思います。聞こえやすくなってたらいいんですけどね。聞こえにくくなってたらスマホにまた戻そうかなって思います。そんな感じでいろいろ設備投資もしていて、それが全然今後も使えるものと僕は確信しているので、まあメモリとかって別に FPS に限らず必要なものですし、ヘッドセットも僕、今まで使ってたマイクが、そのパソコンで使っていたマイクは結構広域に集音するマイクだったので、思考性のある今のマイクに変わってかなり、あ、音質良くなったねって言われることもありますし、ま、単純に APEX のためだけに投資ってわけじゃないんですけど、APEX やってなかったら買っていなかったものだと思うので、そういう意味で買い物しましたという感じですかね。FPS ってすげえんだなって思ったっていう話です。話でした。なんか飽きたらホールガイズを買ってやろうかなと思ってたんですけど、全然飽きなくて、ホールガイズやれてないんですよねオールガイズっていうゲーム<笑>ちょっとやりたいんですけど<笑>なんか2つ同時並行してやるっていうのが僕なんかできなくて性格的にうーん1個1個やっていくっていう感じなんですけどまあエイペックスしばらくしたらでも飽きるのかなとは言ってもうん、まあ、やっぱりコミュニケーションツールとして見てるので僕は<笑>やらなくなる時っていうのは結局周りがやらなくなった時なんですよね周り次第なんですけど、まあ飽きるまでやっていきたいなって思います。で、まあ今後出る FPS にも注目しつつ、ちょっとゲームライフを運用していきたいなって思います。はい。以上で。じゃあトピックス二つ目ですね。次は。駅弁は家で食べても美味しかった話。えっと、これは、まあ、今言ったまんまなんですけど、駅弁は家で食べても美味しかったんですよ。<笑>で、これ何の話かっていうと、なんか最近近所のスーパーが駅弁を売り出して、全然駅近くないんですけど、ご当地駅弁みたいなのを売り出して、まあなんか、これ食べて旅行した気分になろうみたいなキャンペーンをいろんなスーパーなんか今やってるらしいんですよね。で、まあその、これを、僕の近所のスーパーでもやっていたっていう話なんですけど、そこで、なんかね、何だったかな赤石の駅弁だったかなえー、っと、確か手元にあるんですけど、えー、っと、赤石名物、引っ張りだこ飯っていう、淡路屋ってところが出してるのかなっていう駅弁があって、この駅弁がなんか、壺に入って売られてるんですよ。お弁当箱が壺で、つぼにタコ飯が入ってて売られてっていうような製品で、それがまあ1000円ぐらいだったかな。で、スーパーで売られてて買ったんですね。で、僕、駅弁ってあんまり美味しいってイメージなかったんですよ。いや、もちろん美味しいですよ、すごく。でも、それは旅行してる時のこの気分、ハイになっている気分がその弁当を美味しくさせているっていうようなね。そういうものだと思ってたんですよ。遠足だから、いつも食べてるはずの弁当がものすごく美味しく感じるみたいな、そういう効果で美味しく感じてるだけだと思ってたんですけど、これを、この、引っ張りだこ飯、家で食ったんですよ。ちょっとめっちゃうまくて<笑>、めちゃくちゃうまくて、旅行してないのに、家にいるのに、もう慣れ親しんだソファーに座って、もう日常のど真ん中ですよ。もう非日,日常のかけらのない空間で食べたにもかかわらずめちゃくちゃ美味しくてあ駅弁ってそ旅行気分で美味しいとかじゃなくて本当にうまいんだっていうのをなんかね思ったんですよそれが僕的には衝撃でわかんない皆さんはもともとうまい思ってたかもしれないんですけど僕は思ってなかったので、いやいや、そんなん大したもんないでしょって、こんなんで何千円も取るとか、もうぼったくりだわぐらいに思ってたんですけど、いや、本当に千円の価値あるみたいな、いや、むしろ千円でこれ食えんのみたいな、そういうレベル。で、めちゃくちゃうまくて、で、駅弁なので冷めても美味しくて、なんかね、さ冷めても美味しいっていうのは、つまり最後まで美味しいんですよ。うん。しかも、この引っ張りだこ飯っていうのは、まあ、タコツボをイメージしてるんだろうでしょうけど、ツボに入っていて、売られているので、結構ね、奥に広いんですね。ちょっと<笑>あの、ツボなので、縦長なんですよ。箱が。ちょっとわかりますよこれ言ってること。普通平らじゃないですか、お弁当箱って。四角くて平べったいと思うんですけど、これツボなので、手の平台ぐらいのツボなんですね。だから下に、食べ進めていくような感じなんですね。掘りながら。で、やっぱり結構量が意外と多くて飽きてくるんですよ、味に。で、飽きてきたなって思った時に、そこの方にでっかいかまぼこが入ってて、味変してくるんですよね。その気の利いた仕掛け、すげえなーっていう。<笑>最後まで全然飽きさせないし、冷めても美味しいから。すごみたいな。家で食べてから気づく、なんか駅弁のすごさみたいなのがあったんですよ。なので、このキャンペーンは、まあ、旅行気分を家で味わおうみたいな趣旨で行われてたっぽいんですけど、まあ、それとは別にいろいろな発見があって、僕の中で。なんか、ものすごく感動したんですよね。多分、僕がこの感じてる感動が全然、ラジオでは伝わってないと思うんですけど、むちゃくちゃ感動したんです、僕は。逆に非日常だったみたいな。家で食べる方が、電車で食うよりも。うん、なんか、結構、味って本当に、お店の雰囲気とか、環境とかで、めちゃくちゃ味って、味覚って左右されると思うんですけど、それをはるかに量がしてくる。そんなアドバンテージいらねえ。この駅弁めっちゃうまいから食ってみろよっていうような気概<笑>。そういうもの、そういうパワーを持ってて、マジでうまかったっていう話でしたはいくだらねえ話だな<笑>はいではエンディングです第48回いかがでしたでしょうかあの、近況トークで、そういえば話すの忘れてたんですけど、病院に行ったら病院が変わっていたっていう話をそういえばしたくて、あの、でもこの話、ラジオでしようと思ってたんですけど、もう、誰かに話したすぎて我慢できずにツイッターに書いちゃったんで<笑>、もしかしたら、あの、知ってる方はもう知ってるとは思うんですけど、ちょっと、ま、これはやっぱ恋日記として、ここにもちょっと記録したいので、ちょっと喋らせてください。まあもう一回ツイッターに書いちゃったんで、そんなに深く掘り下げないんですけど、まあかいつまで言うと、行きつけの皮膚科が、なんか泌尿器科になっていたっていう話で<笑>、あの、僕、肌がすごく弱くて、皮膚科に行って、なんか毎回軟膏をもらってるんですね。で、定期的にもらってるんですけど、最近はちょっとコロナ禍なので、病院が東京にあるので、控えてたんですね。あんまり行かずに。で、半年ぶりぐらいにもう行ったんですよ。あの、ついに薬が尽きちゃって。あー、なんかもらいに行かなきゃいけないなと思って行ったんですね。関連して。で、行くとなんか病院の名前が変わってて、場所は一緒なんですけど。で、あれ病院潰れちゃったのかなみたいな半年ぶりに行って。この半年間で潰れちゃったのかなと思って。まあ、よくよく見てみると、旧〜クリニックって書いてあって、見知った名前が書いてあって、あ名前が変わっただけなんだって思ったんですね。あ、じゃあ大丈夫だ、大丈夫だと思って入ったんです。で、入ったら、まあ、久々の通院なので、結構期間が空いてるので、あの、問診票をもう一回書いてください、みたいな。ト田さん、お久しぶりですよね、みたいな。すいませんが、問診票をもう一回書いてくださいって感じで、紙を渡されたんですね。何の症状で来ましたかとか、そういうやつですね。で、それをよく見ると、やっぱりなんか、最初の一問目は、どういう症状で来ましたかっていうふうな質問で、で、次が、まあ、普段使っている薬の名前書いてください、みたいな感じだったんですよ。でもなんか、よくよく進んでいくと、なんか最後に風俗行ったのいつですかとか、その時の相手の性別は何でしたかみたいな。なんかめっちゃ、泌尿器科の質問ばっかりになってくるんですね。で、僕は、皮膚科の診察を受けたかったので、皮尿を置系かけ関係ないじゃないですか。僕が風俗、いつ行ったとか、知ったところで僕の皮膚に何の影響もないんで、そこ書く必要はないじゃないですか。だから空白でね、出したんですよ。あれ、書けましたって、重症と、まあ、使ってく薬の名前ぐらい書いて出したんですね。そしたら、ちょっと一別して、受付の人が、あ、これ全部書いてくださいって言われて、なぜか書かされたっていうね。まあ、あれは、すごい恥ずかしめを受けたっていう。<笑>で、まあ、いざ診察したら全く関係なくて、泌尿器かけの質問は、これは何だったんだろうと思って、で、え、本当に皮膚科やってんのかなって<笑>思ったんですけど、ちゃんと薬をもらえて、で、また来てくださいねって言われて、え、あ、また来ていいんだみたいな。で<笑>本当に僕は診療終わった後も、ここが本当に皮膚科の先生もいるのかどうかが疑わしくて、ホームページ見に行ったんですよ。そうしたらもう皮膚科の日の字もなくて、もう完全に皮尿器科のトップページみたいな、なってたんですけど、でもなんか担当医とかは、スタッフは前と同じですって書かれてて、あ、じゃあ大丈夫なのかみたいな。でも皮膚科の日の字もホームページは載ってないんだけど、果たして、俺はここに通院していいのだろうかっていう<笑>思ったって話なんですけど、まあちょっと僕的には面白かったので、まあまた懲りずに通院しようかなと思います。病院は変えずに<笑>。ちょっとあまりに面白かったんで。無駄に避尿きかけに詳しくなってしまったな。あの、院内にポスターとかいっぱい貼ってあるんで、本当今後使わないであろう情報がいっぱい入りましたね。っていう話で第48回は終わろうかなと思います。えっと、ここまで聞いてくださった方ありがとうございました。えっと、何かコメントをいただける方は、限界オタクスペース内のコメントフォームからメッセージいただけますと幸いです。ポッドキャストとかスポティファイから聞いてくださっている方は多分ウェブサイトのリンクが貼ってあると思いますので、ちょっとお手数ですが、そちらから飛んでいただいて、コメントいただけると大変嬉しいです。では、次回まで、よい、お年を。いやー、マジで、泌尿器科になってたのは、マジで笑ったな、本当に。むちゃくちゃびっくりしたわー。てか、ほとんど来てたの女性だったんですけど、女性って、泌尿期間にようあるんですかねそれとも僕みたいな、やっぱり、皮膚科目当てで来てた人なのかなまあ女性も、それは関係あるかもちろん。結構、まあ男性向けのが多いってだけで。いや、でも本当面白かったななんか名前も、ウェイ、ウェイな感じの名前になってて、横文字って感じの<笑>。皮<笑>うかだけじゃやっていけなくなったのかなわかんないですけど。難しそうですね。なんか、医療系はちょっと闇が多そうで、あんまり怖いですけど、つっつく。いやでも本当に週何回やってるかとかそういうのを書かされたの本当恥ずかしかったな<笑>全部正直に書いたんですけどあの情報はどこに生かされるんだろう情報商材として。